0: É RC7 Agro no ar, com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia, Luan Trucatti. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7. É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira, falando sobre agro. Todos vocês que gostam aí desse tema. É, vamos fazer uma semana maravilhosa, aproveitar esse feriado, né, Maíra Juline?
2: É isso aí, bom dia, Gustavo, bom dia, Lua, bom, bom dia, dia. nosso convidado que tá aqui quietinho ainda, sejam todos bem-vindos ao RC 7 agro, vamos começar uma semana linda, né? Semana de feriadinho, vamos dar uma descansadinha, depois?
1: Ah, com certeza, né? Trabalhar
2: muito, né, Gustavo? Vamos trabalhar
1: muito, né? E vamos trazer um assunto que a gente até agora não abordou, né, Maíra Juline, que é a psicultura, né?
2: Tu sabe que fazia um tempo já que, que, que esse, no, esse nome tava fazer. na minha lista sim, sim. e não tinha gente. Não, e
1: você é ardilosa é. você é ardilosa <risos> porque tava na minha lista, você foi mais rápida do que eu
2: te, te Sim,
1: sim você, me passa, você sempre me passa na frente você sempre me deixa pra trás, Sabe né? Sabe que
2: quem passou o contatinho foi o marido, isso eu tenho que agradecer é verdade. Né? É, o Fábio deu uma força, falou assim ó, oh, tem o Bereta lá, e tava na minha lista você não na tua frente. Então
1: apresenta pra nós aí quem que é o nosso entrevistado meus de hoje. Meus queridos
2: meus queridos ouvintes, né? Depois de várias tratativas, a agenda desse cara é cheia, e aí a gente conseguiu então agendar com o Nelson, nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Nelson Beretta, ao nosso programa, a RC7, a nossa casa é a RC7 Agro.
3: Ok, bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da RC7, Agro. Bom dia, Mayra, Gustavo, Luan. Bom dia. A todo o pessoal aí da, da rádio, né? E estamos aqui então para esclarecer algumas coisinhas, algumas ações, alguns trabalhos executados, coisas assim de conhecimento e de interesse de vocês. Né?
1: Bom, a gente nunca tinha trazido, Bereta, o assunto, o, o tema psicultura, né? E, e não é de hoje que eu te conheço. A gente já. as nossas carreiras profissionais já se cruzaram há muitos anos atrás, é, eu tenho muito orgulho disso porque na minha vida passaram pessoas muito importantes e quando eu vim para Lages eu não tinha nenhuma referência, Maíra Juline, e a Pagre na figura do Bereta de fato me acolheram no início de uma carreira, é, porque Lages, eu acho que é uma situação que o Bereta deve ter encontrado também, é, nós somos de, de uma agricultura, de uma consciência muito tradicional, Uhum. e o que que é tradicional no agro hoje? O que era tradicional no agro há 10 anos atrás? O que que era tradicional há 30 anos na agricultura há 30 anos atrás na agricultura, certo? E quando eu vinha lá e falar que eu ia produzir flor, você imagina o impacto que é isso. Breta, me diz uma coisa quando que o assunto psicultura entrou na tua vida e como é que foi o impacto disso nessa nossa cultura tradicional?
2: Não quer que eu então, apresente. Eu, não, eu quero suporte. que você. Ah, eu tava Ai, só esperando mãe, aqui, ó. Tô com o papelzinho na mão. Ai, desculpa, mãe. Isso é importante, é, então a voz, do nosso convidado. É, Gustavo. <risos> <risos> pra quem não conhece o Nelson Beretta, ele é médico veterinário, especialista em piscicultura, diretor de aquicultura e pesca da Secretaria de Agricultura e Pesca do município de Lages. Atualmente é ex-funcionário da EPAGRE, né, Bereta? O Gustavo já adiantou um pouquinho ah, ali a já. história. E também já atuou, Bereta, como professor colaborador da UDESC, né? Sim. Provavelmente na área, de, no, na área de agricultura também. Então, seja bem-vindo. E agora, eu passo a palavra a você de novo,
1: Vamos <risos> passar a palavra direto pro, <risos>
3: pro Beretta, né? Bom, primeiro, Gustavo, eu quero agradecer as tuas palavras aí pela, né, pela referência que tu fez da, da nossa articulação já de, de profissionalismo, né, De longa data, quando eu estava entrando na gerência regional da IPAG, né? Onde eu fui gerente durante 15 anos, né, na, ali na, na estação experimental, ali em cima da, da extensão rural. E você fez parte disso, naquela época que você estava chegando com flores, a gente a, a, apoiou o que foi possível através da IPAGA né? E eu, da área de, de psicultura, né? E depois me especializei mais na área de truticultura, que eu imagino que hoje seja o foco dessa nossa entrevista aqui, né? A truticultura na região e depois eu desenvolvi também muitos trabalhos em psicultura que a gente vai, no decorrer da, da, da nossa entrevista aqui, a gente vai esclarecendo.
1: Tá? Puxando pelo aquele gancho que eu estava dizendo do que é tradicional na nossa região, Breta, a psicultura era uma atividade tradicional da nossa região? Na época não. Esse o, quando projeto, é essa época que você disse? Vamos
3: dizer assim, antes de 85. É, porque não existia assim um foco em cima disso. Né? E quando, não, quando eu comecei a trabalhar em 80 e 81, eu comecei a trabalhar em 1980, eu me formei. Em 81. Tu formou no CAV, Formei no CAV. Sou da quarta turma de médicos veterinários formados no CAV. No e aí eu, eu fui para a área de peixe né? Por até por sugestão do do Dr. Do Reno Rogério Vieira, já famoso Reno, sim. né? E o doutor Paulo Andersperbi, que era o o, era o era o diretor e o doutor Renner era o, o vice-diretor. E ele me sugeriu, faça na área de peixe. Nós não, não temos ninguém aqui na, na, na área de peixe. E eu fui. <risos> fui. Graças a Deus hoje estou... Deu certo, deu
2: certo. Deu certo, né?
3: Hoje, vamos dizer assim, eu posso ter um pouquinho de... Eh, hoje eu sou referência em truticultura no país, né? Eu, eu recebo muitas consultas ainda, né? e fiz meu doutorado em cima de truta, fiz meu mestrado, doutorado, oh, especialização. isso aqui no currículo. É, eu só, eu, eu só não coloquei, eu só não coloquei porque eu fiz lá pelo CAVE e aquele modelo que o CAVE fez não foi reconhecido pelo MEC. Ah, então, eu ah, não tenho o título de ah. doutor do MEC, mas eu tenho o certificado do curso que a gente fez na Espanha, né? Uhum. Lá na na, 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 na a faculdade veterinária de León da ah, Espanha, ah. através dos professores então os professores vi, eh, vinham aqui da aula uhum. e nós apresentamos a tese
1: lá e todo o trabalho lá. Antes ah, de ter então. o programa de pós-graduação da da, da, da da Ciências Animais o Bereta já tinha participado né?
2: Pois é, isso foi quando? Mais ou menos, Bereta?
1: Em noventa e noventa se eu não me engano Coisa lembro. louca, né? Lá. O primeiro 92. doutorado da UDESC foi em Lages no, no programa de Ciências do Solo, não era Julina.
2: Não sabia. Sim,
1: o primeiro foi, foi de Ciências do Solo. Mas Beretano. Yeah, e, e o modelo, o modelo que foi utilizado, que o
3: MEC não reconheceu como modelo, aquilo que entendi, foi plantado aqui no cave não Entendi. a ah, depois, depois de tempos, né? Aí uh, nós fomos em 25 veterinários fazer esse curso. Só, só dar uma esclarecida, bola, né? Aí. Nós fomos em 25 veterinários, apenas dois conseguiram o título, que daí eles continuaram, foram para Espanha, ficaram um ano na. Espanha daí o MEC reconheceu hum, o título. E boa. os outros 23 não conseguiram fazer isso porque. Só tem apenas
2: sim. um certificado. Mas, Mas é, esse, essa formação é importante. Com Ela com conta. Certeza, foi com um processo, não, de... é um
3: processo processo Não é experiência. Na época claro. isso amadureceu ah, depois, né? E hoje sim, temos
1: aí. Tudo começa dessa maneira, tudo, né? Mas eu vou insistir. Tá, vamos lá. Como é que era em 80 a psicultura? <risos> Olha, não existia assim um, um foco. A pessoa não conseguia falei. nem vir, o que ele tinha. Não, não, às vezes no açude dele era. Né? Açude
3: era a reprodução interna dentro do açude e ali ficava aquela consanguinidade. Que terrível, tinha, né? que
1: tinha o que de peixe naquela época. Era a traíra. A carpa,
3: carpa traíra, lambari, cará sem genética é nenhuma. De, depois que é que conheci. veio, depois <risos> é que veio. Tinha Jundia também, mas depois veio Jundia melhorado, veio a truta. Né, mas isso começou para quando? Em 90? Oitenta e oito, noventa. É, depois que que explodiu a Carpesque, que a Carpesque começou a trabalhar, a Carpesque trabalhava. O que, que é a Carpesque? A Carpesque, Associação de Crédito e Assistência Rural de Pesqueira de Santa Catarina. Era, Era uma similar a Caresc.
1: Entendi, nível
3: estadual. Um nível estadual. E nós fomos contratados, então, naquela época, em 81, para trabalhar. Eu fui para a Cooperativa de Pesca Porto Belo. Trabalhar na Cooperativa de Pesca. E naquela
1: Porto época Belo. já tinha quem fazia levinos? Ou nem tinha ainda isso? Não,
3: existia. Existia uma estação eh, em Camburu. Do, do próprio, da própria tinha um
1: colégio agrícola o lá colégio de Tamburiu que, que tinha, que fazia, que tava tinha uma, iniciando os trabalhos tinha uma aptidão muito grande na área isso, de, de, de piscicultura, né?
3: e, e lá tinha, tinha um rapaz fazendo, um técnico agrícola fazendo, esqueci o nome dele agora, me desculpa, porque faz Não, 40 ou 40 anos isso, né? e ele tinha algum trabalho em cima disso, e nós fomos fazer então, estudar um pouquinho de peixe lá, né? E aí então comecei a fazer o, o os estágios em termos de peixe, né? E acabei me formando e tirando o, o título ali, fui para São Paulo, fui para Porto Alegre, que já tinha alguma coisa ali em Novo Hamburgo, e acabamos daí E aí Ipagre, se e veio que da... momento? Veio
2: antes A Ipagre, assim, é, não, isso é a
3: Caresque, né? Ainda era ah, a, Karesc, a Karesc. e eu era da Carpesque. Aí em 87 houve a fusão ah, a fusão entre a Caresc e a Carpesc e a Carpesc então foi incorporada pela Caresc e acabou nascendo a Ipagre. Olha isso. É, então Eu foram entendi. cinco instituições e governamentais que, que formaram a Ipagre a Isepa, e
1: CEPA e outros agora não lembro o nome. Que maravilha. Que montaram maravilha. a Ipagre e hoje a é Ipagre. Um bloco, então né? nós vamos deixar <risos> para o segundo bloco, a, <risos> nós só contextualizamos isso. A, a bagagem desse a bagagem cara. Desse né? cara <risos> né? Nós estamos dizendo de uma pessoa que começou do zero e merece todo o nosso respeito com relação a isso Concordo então nós plenamente. só estamos contextualizando no segundo bloco nós vamos dizer quando a psicultura virou truticultura hum.
0: RC7 Rádio com conteúdo Jornal da Manhã e nós estamos com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan Plan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. De Prêmio São Paulo de Fórmula 1, cobertura RC7 tem o um oferecimento.
1: Nani, há 50 anos medindo e transformando ideias em comunicação visual.
0: RC7, a primeira aí no seu rádio. RC7. RC7 Rádio com conteúdo, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região e Cooperplan Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Bom dia você que está no carro e no trabalhar, que não emendou o feriado. Bom dia para você que tá tomando seu café. Bom dia a todos os nossos ouvintes pelas redes sociais e mídias sociais da rádio RC7. Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa RC7 Agro. Sou eu, Maíra Juline, com meu companheiro de bancada, Gustavo Tais. E hoje o nosso convidado é especial, porque esse cara tem uma bagagem, Gustavo. Acho que a gente tem que gravar uns 10 programas com o Nelson. É
1: assim, por baixo, por né? Por baixo. <risos>
2: pra ele contar todas essas histórias de, de repagre, de fusão, de como era antigamente esse processo, meu Deus é muita Olha, coisa. Olha, tirando
1: essa questão da psicultura nós podíamos fazer um bloco com beireta só de cada localidade de lages é, Passo dos Fernandes é um programa pra ele Localidade de Macacos é outro programa pra ele Só pra ele contar é, os Três caos. Árvores é outro programa pra eles <risos> é, cara, não, eu tô falando não.
2: Agendinha mensal, tá, Bereta vamos fazer agenda mensal, pode se programar <risos> mas Bereta, dando continuidade então aos questionamentos do meu querido companheiro de bancada, conta pra nós, quando que a piscicultura virou truticultura no estado de Santa Catarina vamos
3: nos reportar ao governo do estado okay. O Uh, ao prefeito do município de Lages, Dirceu Carneiro, a referência em cultura foi, na época, foi senador, tudo, né? E prefeito de Lages, ele que idealizou, idealizou, começou a idealizar a criação
1: de truta aqui na nossa até região. Até então tu não sabia de truta. Não, não, não. Até conheci, então, não, não até que tu e sabia que... Até então que tu sabia é, é, era Carpa e Tilápia. E de é, que ou você, Tilápia você, nem que que tinha nessa. Não, não, ainda também não, porque o Dirceu foi de
3: 75 a 80, se eu não me engano, né? eu não tenho bem certeza quando certo. ele foi prefeito né, nesse, tá. período, nesse período não. mas ele, ele foi a pessoa que trouxe os primeiros alevinos aqui para Lages, os primeiros ovos embrionados para Lages e ali na, na, nas pedras brancas, e lá na, na onde tinha um postinho de piscicultura que ele criou ali e ali começou a truticultura, depois daquilo ali ele idealizou o projeto da estação nacional do IBAMA, que hoje é CEPIS para quem vai para São, São Joaquim antes da primeira subida. Na, exato no, do lado do Rio Caveiras ali né?
1: uhum. depois Passando foi o Ibama Cabrisa.
3: aquilo lá isso, aquilo, não, já foi direto para o Ibama Mas já foi direto. Uh, foi o um ministro, agora eu não lembro o nome do ministro, ele era lá da região de Chapecó uh, da, da região do, do, do Oeste e eu não tô lembrado o nome dele agora, foi a pessoa que construiu a unidade quando ele tava no Ministério da Agricultura
1: e eu não tô lembrando, mas daqui a pouco vem. O, o João dele. Bueno trabalhou nessa estação por o muito O João
3: tempo. muitos anos, o João é. Bueno e o William da e, onde o que eu Carlos, tiro e o não, Carlos Silva, o Carlos é. Silva é. é. era o gerente, era, ger, era o gerente da estação. Querido
2: ouvinte, eu tô tão impressionada técnico. quanto você, porque eu tô aqui, ó, só sabendo, tentando entender <risos> da onde o Gustavo <risos> conhece, a gente <risos> conhece todo mundo. Conhece, conhece. Gustavo, desse...
1: Gustavo teve muita luta.
2: Meu Deus, ah. esse meu companheiro de bancada me surpreende muito. Mas, mas que
1: história bonita, Bereta, é muito interessante porque muitas vezes as pessoas acham que que é só o, empre o empreendedor o empresário que vai trazer alguma coisa, né? Mas olha como é importante os subsídios. Força de um é, governo, Públicos, né? é no desenvolvimento regional, né? Uhum. Então, o que nós tivemos no passado foram grandes idealizadores que traziam grandes ideias como a possibilidade de fomentar novos, novas áreas de atividade, né? Mas eu quero ouvir o Bereta. Daí trouxeram, trouxeram a truta e disseram, Bereta. estuda essa coisa aí que nós precisamos fazer deslanchar, foi mais ou menos assim? Foi, foi assim. Sim, e daí eu
3: entrei para Ipaga, isso foi em 85, 1985, se eu não me engano disso, foi inaugurada a Estação Nacional de Truticultura em Lages. Na época ainda era Lages, né? A Estação Nacional foi inaugurada e daí estava o Carlos Silva, o nosso colega veterinário. Ah, muito estudioso da área também, uma pessoa que conhecia muito de truta e ele começou a, a fazer o serviço então de reprodução de truta aqui em Lages, né? Ali na estação hoje que pertence a Painel hoje uhum. na época não era desmembrada ainda, né? E, e nesse inteirinho então a Ipagre ou seja, a Acaresc, a Carpesc em si, eh, era Carpesc ainda até depois virar a Ipagre chamou um técnico para trabalhar chamou Beleta e aí eu comecei então a estudar
1: truta.
2: Truta. E aí
1: hoje a gente Mas
2: desenvolve... de lá para cá,
1: de lá para cá, quando Nelson Beneta começa a estudar a truta, e nós estamos em 2022, quais são os highlights? Quais são os principais pontos que tu gostaria de destacar nessa trajetória?
3: Questão de produção. Ah, primeiro assim, o conhecimento que eu, que eu tenho de truta, então, me reporta a, a ver locais. Hoje nós temos 33 municípios em Santa Catarina que criam truta. Desses 33 são 87 produtores, que desses 87 que eu, hoje eu tenho cadastrado, que há cinco anos já que eu parei, não parei de trabalhar com truta, mas parei de assistir o pessoal na truta. Né? De dar assistência. Lá hum. fora, da assistência, por quê? Porque eu saí da Ipagre eu dava assistência pela Ipagre, né? Então, eu parei de dar essa assistência, mas não perdi o relacionamento ah, então. com eles, né? Então, só não vou nas propriedades. E aí, tem, pode ser que tenha mais, pode ter diminuído alguém que parou, por exemplo, vou dar um exemplo, perdemos ali o, o produtor Celso Melli do Pema, né? E acabou fechando a propriedade porque não tinha O Gaio também tinha, né? O Gaio tem, mas ele vendeu, então ele eles vendeu. estão tocando. Ah, estão tá tocando porque teve um período que ficou parado lá, né? É, ele tem, não, voltou, é, então. Agora ele já tem de novo, o pessoal que comprou dele lá já está em atividade, voltando com a truta, né? Então, então até ele tem peça que paga, ele tem cabanas, tudo baseado Show. na truta. E né? Nelson, deixa eu fazer uma Oi. pergunta.
2: Você falou em 33 municípios, em média, e 32 associados. É. Hoje, quanto é. Qual é a estimativa de produção de truta hoje no estado?
3: Olha, no estado hoje nós temos em torno de. 700 toneladas, mais ou menos, por ano, né? No nosso Olha estado. Certo? No nosso estado. O Brasil, o Brasil produz em torno de 3 mil toneladas de truta por ano. Isso Mas no fica nosso aqui estado, em torno de 700. Aí, é, tem
2: exportação também?
3: Uh, ainda não, ainda não, não estamos preparados para exportação. Mas isso é, isso, é, isso
2: que
1: se produz é, é Quirera, para os pinto, é, é para mercado, é mercado interno, para o mercado não dá tudo interno.
3: Conta. Tudo isso
2: fica no mercado interno. É tudo a
3: fica. A grande maioria disso aqui ainda está nas propriedades de pesca e pague O nosso aqui nós temos uhum. até tá, nós temos aqui o frigorífico, né, que é o específico para truta é era o belo peixe uhum. faz então ele faz filé faz defumado faz bolinho hoje até eu trouxe os folders deles certo. aqui né? para vocês uh, vocês conhecerem então eles fazem ele trabalhava exclusivamente com truta né? o belo peixe e agora ele está diversificando também porque a truta é assim. sazonal uhum. e você respondeu a truta não tem peixe suficiente a truta é sazonal então você tem ela tudo pronta num período. Você é obrigado a processar ela, porque senão ela passa do tamanho, Maura passa
2: do peso. Julene, qual
1: que é a grande diferença de você produzir qualquer outro tipo de peixe e a truta? Tu sabe qual que é o ponto principal? Não sei. E eu vou te dizer, o Bereta me corrija se eu tiver errado.
2: Ai, olha só, lá vem ele Água
1: <risos> límpida <risos> e com alto índice de oxigenação. Ou seja, não pode ser água parada. Tô certo ou tô errado, Bereta? Tá
3: certíssimo. A água tem que ser corrente, oxigenada, um teor de oxigênio no mínimo olha de 5
1: miligramas. Por ah, isso que tem que ser água corrente. O corrente. que limita a produção, a produção de, truta, de truta? Porque você região. não pode ter truta no açude.
2: Eu acredito que assim como eu não sabia, os nossos ouvintes também não sabiam disso. Por isso que é um produto tão
1: difícil de fazer.
2: Por isso. E tem justo. outra
1: situação: a truta, ela é uma predadora. Ela é carnívora. Tô certo ou tô errado?
3: Ela é carnívora também, mas ela é mais onívora. Ok. Olha aí. Onívora. Olha que onívora. coisa louca. E impacta ou também. Seja, come de tudo. Aí está. Mas a preferência é a carne. É o outro peixe, é o inseto, é, ou seja, ela, é, ela precisa de proteína, mais proteína do
1: que a carpa. Por, por exemplo. isso que é tão legal pescar ela. Porque e ela tem... se debate, ela dá uma emoção eu gostava, no pescar. Gustavo e tem um outro <risos> fator muito
3: importante aqui <risos> nesse meio que você ainda não chamou a atenção. Mas o fator importante nesse meio é a Temperatura da água.
0: Então, que não isso, pode atingir. isso
3: a gente
2: tinha estado falar, que ela gosta de água ah, fria.
3: Fria. É isso, e isso a temperatura é ideal um... dela é de 15 graus. Aonde que se é tem isso no Brasil.
2: Na serra, Só nas né, meu serras. Querido.
3: Só nós Serra, você tem razão, só nós ah, Serra.
2: Acertei! Ah, Show de por bola, isso né? que a nossa
3: serra aqui, a Serra Catarinense, ela é rica. Nós temos um potencial aqui, gente, vocês não imaginam, mas nós temos um potencial para 5 mil toneladas aqui não, na nossa Não, eu imagino,
1: região. eu imagino. E estamos produzindo 700 toneladas. Beretan, olha só. O problema só. é
3: investimento, né? Beretã, é isso.
1: nós temos aqui, meu Deus, querido ouvinte, nós estamos aqui com uma pessoa que tem um conhecimento, só que eu vou dizer, eu nunca fiz isso antes, Maíra Juline. Nós temos quatro minutos de programa ainda. E eu já vou chamar o Beretta para as considerações finais dele.
2: Eu sei, eu já ia te sugeri. Porque eu, ele sim, vai falar porque,
1: bastante. Sim, <risos> por, porque a gente não pode mais se meter. Eu principalmente, né? Deixa ele falar. Deixa ele falar para que ele, ele siga a linha de raciocínio que ele trouxe. Ele trouxe aqui, querido ouvinte, foi um dos entrevistados aqui que veio mais organizado. Ele está com três pastas. tá? Sem contar mais... que
2: ele preparou a nossa pauta.
1: É, sem dizer que ele, preparou a, nossa ele pauta. preparou a nossa pauta. E mesmo assim, então, Beretan, o microfone é teu, meu querido. Tu é uma pessoa especial, então eu quero te deixar com quatro minutos para tu levantar os pontos que tu acha relevante na nossa conversa de hoje.
3: Bom, eu gostaria então de dizer o que que é a truta, a truta é um peixe originário do Canadá, chama-se Oncorrencus mix, nome científico dela e ela é natural do Alasca e até o México é, é lá que aquela natural no, nos rios e foi trazida para cá para para nós e em 1900 em 1874 começou o estudo da truta lá no, 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 na América do Norte em 1879 foi a primeira introdução na França Onde começaram com a reprodução dos peixes lá. Viram que ela não desovava naquele ambiente, como não desova aqui no Brasil nos rios. Só em rios de altitude. Como a gente tem experiência de soltura também em alguns rios, né? Que depois fomos até criticados porque é um peixe exótico e tudo. Mas naquela época se soltava, o próprio Ibama soltava, fazia o povoamento, né? O próprio Ibama. E depois, mais tarde, se percebeu que ela estava predando dos peixes. Uhum, né? uhum. então parou-se de, de de fazer a soltura nos rios. Então isso lá na França começou essa reprodução. No Brasil, no Brasil, em 1949 foi quando começou lá na Serra da Bocânia, lá em São Paulo começou os primeiros os primeiros cinco mil ovos embrionado a fazer lá na estação Ascânio de Farias, que foi ele que trouxe para o Brasil e começou então. Depois um ano depois trouxe 50 mil ovos e todas se desenvolveram na Serra da Bocaina, lá em, em São Paulo, e ali começou então o desenvolvimento da truta. E em 1985, veio para Lages, na Estação Nacional de Truticultura, e começou a reprodução, graças, vamos ser bem mais uma vez, ao senador na época, ao prefeito na época, Dirceu Caneiro, que criou esse projeto aqui na nossa região e hoje é estadual. Que coisa, que
1: história mais linda,
3: né? Você
2: viu? Ele teve do... em dois minutos ele contou a história Não, da truta inteira? Ele, ele
1: ainda tem um minuto e meio pra mandar os abraços <risos> e as considerações finais <risos> dele, viu? Fique à ele... vontade,
2: Bereta, o microfone é todo seu.
1: Ah, Então eu, eu quero dizer assim de, de truta
3: o, o avanço que teve em cima disso nós temos hoje uh, esses produtores aqui produzindo né, na, na nossa região né aqui na nossa região nós temos aí em torno de 300 toneladas porque o foco é aqui nós somos no, no total aqui em Lages uh, uh, na região nós somos uh, 11 12 municípios produzindo truta dos 18 da Mures os da região aqui mais pro oeste, região quente, é algum pontinho que dá para fazer truta. Mas aqui na região da serra, aqui, todos, eles tem, todos os municípios têm potencial. O que o povo não tem é o dinheiro para fazer as coisas. Porque uma unidade de truta, eu vou dizer eu vou dar o exemplo da minha unidade, isso em 1995, quando a gente desculpa, em 2009 quando a gente eh, construiu a unidade lá em 2009 nós gastamos 250 mil reais para fazer a minha pois unidade é. são 21 Sim. tanques e mais um esse é, esse é o
1: limitante da cultura, é o um fator,
3: né? é, é, é limitante porque é, um, é alto volume porque você trabalha em alta densidade né? e aí é, tá? é, é, eu posso agradecer ah pode, era isso eu que eu, eu agradeço você agradeço tu vai, tu eu, eu, vou eu agradeço a oportunidade ah, e, eu agradeço a oportunidade e posso voltar mais vezes com vocês para uh, alimentar esclarecer
1: um pouquinho mais isso também tá bom? Caros ouvintes nós estávamos com Beretta é, é cortar na veia uma pessoa dessa eu até peço desculpa pro Beretta a entrevista está sendo muito gostosa mas meu caro ouvinte até o dia de amanhã que nós vamos trazer o Beretta
0: de novo Opa. com outro assunto. Até
2: amanhã queridos ouvintes, vamos fazer uma bela segunda-feira
0: é isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores